0: 这个故事的名字是《午夜抻面》。先提前给听众老爷们打个预防针哦，希望听完了这个故事，大家对抻面不要有阴影哦。何江浩在网吧刚出来，已经是深夜了。这个时候，普通的人家都已经睡觉了。何江浩因为和女朋友吵架，心情不好，所以就自己独自一个人去上网了。这个时间的街上没有一个人，只有何江浩孤独的身影。旁边的路灯静静的亮着，还有一个路灯似乎坏了，在那儿一闪一闪的，特别有氛围感。正在此时，何江浩看到路边有个路边摊，上面写着“抻面”，看到有东西吃，何江浩的肚子也是配合的叫了起来。何江浩这才想到晚上没怎么吃东西，便走到路边摊前问道：“这面多少钱一碗啊？”一个老头慢慢的回过了头，脸上满脸皱纹，他就像皮包骨一样给人的感觉。他不是人，而是一个会站立的骷髅。他声音悠悠的问道：“你真的要吃吗？”何江浩有点犹豫了。但肚子又叫了一声，便有些尴尬地回答：“嗯，给给我来两碗吧。”付过了钱以后，何江浩便往学校走去。他并没有看到老人在他的背后一直看着他。后面又来了两个人，没有听到任何声音。那老人慢悠悠地把抻面递给了两人，两人给老人的钱仔细一看，却是冥币。老人又不慌不忙的给他们找了钱。如果有人路过这里，一定会发现那两个人有些不对劲。他们在路灯下居然没有影子，老人的身后也没有影子。过了不久，老人的身影便消失了，并不是收摊走了，而是凭空消失了。何江浩回到寝室后，室友们都睡觉了。一推开门，就听到这几个人是磨牙、放屁、打呼噜的声音。室友陆小良没有睡得很死，他听见了陆江浩关门的声音，迷迷糊糊就醒了。寝室里他俩的关系是最好的，便开口问：“哼，又和媳妇吵架了吧？赶紧的洗洗睡吧，明天还有课呢。”说完又躺下去了。小梁，吃点宵夜不？在学校外边买的抻面，晚上挺香的，我买了两份。来一份不？不要，晚上吃饭睡不着，我先睡了啊。说完，陆小梁便没有了声音。看着对面床上的两个人还在做梦，何江浩想了想，还是没有叫醒他们。他在桌子上开始大吃特吃起来。嗯嗯，味道还真不错，那、啊、就是少了点辣椒和醋，不然爽翻天啊！何江浩边吃边在心里想着。吃完饭之后，他收拾收拾就睡觉去了。黑暗中有一双眼睛一直看着何江浩的一举一动。睡梦中，何江浩做了个梦，梦见自己的肚子越来越疼。何江浩醒了过来，他发现自己的肚子像一个气球一样越来越大。他以为是在做梦。自己掐了自己一下，发觉很痛。他无意间瞥见刚才剩下的面的盒子里有虫子正在往外爬，于是就开始慌了神：“啊啊、救，救救我！啊，快来救救我！”何江浩的声音回荡在寝室里，三个人同时被吵醒了，看到了眼前诡异的一幕，也都慌了神，不知道该怎么办。陆小良着急的问道：“你怎么了？现在现在怎么样啊？”何江浩已经发不出声音了，嘴里开始有东西涌了出来，白花花的蛆虫，还有好几块是何江浩的内脏。三个人都已经被吓傻了，大脑是一片空白，只能眼睁睁的看着眼前的一幕。何江浩的身体越来越大，最后砰的一声，虫子和何江浩的血肉炸得遍地都是。三个人再也受不了这种刺激，怪叫了一声就跑了出去。三个惊魂未定的来到了老师的寝室，把刚才发生的一幕说了出来。老师和三人来到了寝室前，哪有三人说的景将？批评了三人一顿。可是老师走后。三个人实在是不敢睡觉了，便一直等到了天亮。室友卢家军自从那一夜开始就一直没有休息好，课上努力着听着老师讲课，可却是止不住的困意来袭。这时，老师讲课的声音消失了，卢家军惊恐的发现，数学老师的头掉了下来，咕噜咕噜的滚到了卢家军的旁边。卢家军看着全班同学的眼神都变了，像地狱里爬出来的恶鬼。全班同学都向卢家军扑了过来，争着抢着在撕咬着他的身体。卢家军死了，警察来了，死亡原因判定为猝死。今天是何江浩的头七，陆小良买了好酒好烟，想要祭奠何江浩。自己只能无能为力地看着，却没有一点办法帮他。自己后来多次去寻找卢江浩所说的学校外面的路边摊的抻面，可是寻觅了很久也没有找到。每当陆小良想起，拳头便是紧紧地握着。自从卢家俊也死了以后，罗建国的身影在陆小良的视线里越来越少了，可能是怕下一个死亡的人是他。何江浩的女朋友知道了这件事之后，起初以为是何江浩吓她的。自从卢家军去世了以后，他就信了，整个人每天都陷在悲伤和后悔当中，无法自拔。陆小良在寝室里喝着酒麻痹自己的神经，正在此时，陆小良的电话响了起来，让他快点来化学实验室，快点来救他，是罗建国的声音。声音变得尖锐，像是遇到了极其可怕的事。陆小良虽然头有些发昏，但是听过电话以后立刻惊醒了过来，急忙跑到了化学实验室。四周是漆黑的一片，只能听见风呼呼地叫着。月亮此时也被遮住了。陆小良咬了咬牙，走了进去。他在黑暗中呼喊着罗建国的名字，可是却没有人回应。突然，他看见前面的教室里有一束光，便向光亮跑去。陆小良看见坐在椅子上的罗建国，正在似笑非笑的看着自己，他发觉有些不对劲儿，就听见罗建国自言自语的叙述起来。他从小体弱多病，因为他的灵魂有残缺，本想算计何江浩死后吸收了他的灵魂。他自己就可以多活好几年。他无意中学到了一些妖法，让人的阳气变弱，可以遇到一些灵异的事情。其实那个卖抻面的不是人，而是鬼，卖的食物也并不是人吃的食物。可是不知怎的，何江浩死后灵魂也不见了，这让罗建国又开始了新的目标。至于罗家俊是在梦里被吓死的。罗建国讲述了这么多，就开始对陆小良说：“哼，说了这么多，就是为了让你明白你是怎么死的。好了，再见吧。”罗建国说完之后，拿起手里的一片玉石，开始舞动了起来。陆家军的灵魂便出来了，向陆小良张牙舞爪地飘过来。陆小良浑身无法动弹。也就放弃了抵抗。就在此时，实验室的玻璃碎了，一个影子向罗家军的灵魂撞去。陆小亮一看，是何江浩。何江浩身上带着浓浓的怨气，两个鬼魂纠缠了一番。不一会儿，罗家军的鬼魂就落入了下风，然后他的鬼魂就飘进了狱里面。罗家军的鬼魂消失后。何江浩的鬼魂慢慢的飘过来，陆小良闭上了眼睛等死，一脸解脱的表情。何江浩的声音从陆小良的心底响起：“快点出去，我去报仇。”当陆小良来到了操场上，惨叫声在实验室里愈演愈烈。不久后，陆小良感觉到后背有些冷。便知道是何江浩来了。我变成了这个样子，没有吓到你吗？何江浩虽然背对着陆小良，但他的声音再一次传到了陆小良的心里。陆小良声音有些悲伤的回答道：“不管怎样，你永远是我的好兄弟。”他们怎么样了？罗建国已经死了。至于卢家军也去投胎了。至于我，这只是我的执念，应该会消失吧。那他怎么办？交给你了，好兄弟。如果有来生，我们再做兄弟吧。记得，替我照顾好他。再见了，不要回头，也不要悲伤。这对于我来说。或者是解脱吧。说完，何江浩的魂魄化成了光点，消失了。陆小良并没有看见，而消失的何江浩也并没有看见自己背后脸上已是泪痕的陆小良。各位听众老爷，如果喜欢我的故事，麻烦投个月票吧。